0: É então, a gente tá entrando ao vivo, comecinho de manhã, domingo, e aí a gente pensa pro Grécia, fica aqui imaginando aquelas praias, turismo, aí vê o Tomás de Agasalho, cara, como assim? Que, que, como é que tá aí? Você tá onde?
1: Eu tô na Grécia, né? Eu moro em Atenas, na Grécia, e assim, esse ano o inverno foi bem frio aqui, cara, inclusive nevou que não nevou nos últimos 41 anos, né?
0: É, eu vejo suas então, fotos assim, cara, parece que você tá na Finlândia, cara. Pois é, cara,
1: e tudo aqui do lado de casa, cara, pertinho de casa, e assim, eu, eu tinha visto neve poucas vezes, a minha namorada nunca tinha visto caindo, e a gente ficou igual criança, acabou, né?
0: Sim, sim, ficou, ficou boa as fotos, valeu, valeu. Cara. Foi
1: legal, ela sabe tudo de foto, né, e eu não entendo nada, mas ela ah. sabe tudo, então eu só vou seguindo ali.
0: E aí, Tomás, bom, como é que tá aí na Grécia, cara? Você tá aqui, vendo aqui, vamos bater certinho, Ter- terceira temporada já na, na Grécia, isso?
1: Cara, tô na terceira temporada aqui no mesmo time e tá indo, cara, tá indo tudo bem, né? Assim, já consegui me consolidar aqui na Grécia, graças a Deus. Assim, foi tudo dando certo. As pessoas têm gostam de mim, me respeitam aqui. Então, assim, já vou para a terceira temporada completa aqui e agora meu contrato acaba em no, no verão. A gente está conversando para ver o que vai fazer. E, mas assim, fui muito, sou e tenho sido muito feliz aqui nesses três anos.
0: Dá para dizer que na Grécia você conseguiu o espaço e a tranquilidade para conseguir fazer seu trabalho? Cara?
1: cara, eu acho que principalmente tranquilidade, né? Porque, assim, no Brasil eu cheguei a jogar, joguei na ponte, joguei no, no esporte, joguei no Santa Cruz, joguei no Flamengo, só que acaba que você joga um pouco e depois te, te tira um pouco, aí você joga, você não tem aquela sequência, não tem tanta paciência, às vezes. Então, acaba que aqui eu consegui ter essa tranquilidade de jogar assim, uma temporada longa, de, de ter sequência longa, Sabe de, de poder realmente mostrar o, o trabalho, o futebol, tudo isso aliado à tranquilidade de te, de te, te deixarem bem, bem tranquilo só para jogar futebol e dar tudo certo, entendeu?
0: Sim, e, e acho que consegui se destacar, às vezes, num clube que não é Olympiacos é, Pô, é isso,
1: né? Porque o meu time aqui é um time médio, né? Um time médio para pequeno na primeira divisão. Mas, assim, no Olimpíacos a concorrência é muito grande. Eles têm muita grana. Então, os caras estão jogando Champions todo ano. Paoc, Panathinaikos, Paok. Paok, Panathinaikos. Os caras têm investidores, têm presidentes com, com com poder financeiro muito grande. E são grandes times, né? Eu, quando, quando eu cresci no Brasil, eu, eu, pô, eu cresci ouvindo Panathinaikos e Então, assim, meu time é um time pequeno aqui, time médio, na verdade. Só que a gente tem, tem a sorte de ter um presidente que investe bastante, e é muito tranquilo financeiramente, então a gente ele dá tudo todas as tranquilidades para a gente só jogar mesmo.
0: Agora, uma curiosidade, o time ele joga em Atenas, mas não é de Atenas, é isso? Não, ele é de Atenas. Ele é de Atenas? Ah, tá. É
1: porque nos antepassados deles, eles vieram de Esmir, na Turquia, e tem um negócio desse, idade, de 100 anos atrás, mas tudo a gente treina em Atenas, joga em Atenas, o time é daqui
0: mesmo. E como é que é o futebol em Atenas, que, sei lá, você pega principalmente os craques, tem muito cara, muito craque do passado que rodou o mundo, mas quando lembra com carinho, fala, pô, Grécia, cara.
1: Pô, cara, eu vou te falar, eu fiquei muito impressionado, porque, assim, brasileiro, você vem pra Grécia, a gente tem essa visão de férias na Grécia, né? Ah, vai pra mim, com só que quando eu cheguei aqui, cara, eu fiquei muito surpreso, porque o pessoal é viciado em futebol, eles amam futebol. Então, todo mundo conhece futebol, todo mundo fala de futebol, o país, a cidade, principalmente Atenas, que é a capital, né? eles respiram futebol aqui o tempo todo, então assim, eu fiquei muito surpreso quando eu vim para cá, porque eu achei de ser uma coisa mais... Eu tinha jogado na MLS, tinha jogado na Itália e nunca tinha passado por isso, porque aqui tudo é futebol, que você joga no domingo, na segunda tá todo mundo falando de todos os jogos, entendeu? Então, assim, é uma paixão, obviamente parecida com a do Brasil, mas obviamente em menor escala, porque são um país menor, né, também. E não tem tanto tanto, tanta visão no futebol assim como nós, né.
0: Sim, mas é muito louco, né, que acho que é é, é cultural do pessoal, não só futebol, né, você pega basquete também, quando tem jogo dos times grandes, o ginásio vai cair, né? né.
1: Você vê o Panathinaikos aqui quando vai jogar. Eles, eles são viciados em basquete olimpiáticos quando vai jogar essas Europa League aí. Cara, eles lotam tudo, meu irmão. Os caras são. Eles, eu acho que o grego gosta muito de esporte, né? Eles adoram esporte, adoram, basquete, principalmente basquete e futebol. Então, assim, pô, tem sido uma experiência muito bacana, cara. Nesses três anos aí que eu tô aqui, tem sido uma experiência muito boa.
0: E aí você fala, a gente falou de Brasil, falou de MLS. Eu lembro lá depois da Ponte, você foi pro Saunders como é que tem sido a experiência agora na Europa o mercado é aí mesmo como é que você tá de cabeça cara, e de resultado que... tá vindo, né Tipo, não é puxação é. do saco, a gente vê que você tá sempre colocado entre os destaques da rodada tudo, enfim
1: não, eu costumo dizer que assim, eu acho que eu cheguei quando eu vim para cá, eu tava no, no ápice ali, tanto de, de cabeça mental, de vida eu acho que quando você é muito novo, cara, eu tenho muita lembrança quando eu fui para Itália, muito novo e assim, é, porra, cara eu fui para um time que era bacana, saí do Flamengo, fui para o Siena, só que acabou que eu tinha aquela coisa de, ah, eu quero voltar para casa, sabe? Eu tinha 19 anos, ah, eu tô com saudade da minha mãe, do meu pai, quero voltar para casa, meus amigos, Flamengo, isso aqui Então, eu costumo dizer que quando eu vim para cá, eu vim com a cabeça muito boa e certa do que eu queria fazer, que era ficar na Europa, construir meu nome por aqui e ficando por aqui. Então, quando eu vim para cá, cara, eu estava muito certo disso e eu acho que isso é o mais importante. Porque futebol a gente sabe jogar, né, cara? Eu cresci jogando bola. Então, assim, todo mundo que virou profissional, a gente tem nosso talento, tem nosso, nossas qualidades, mas eu acho que o mais importante hoje também é você unir esse, essa, essa, essas qualidades com o mental, né? Que hoje é tão, tão necessário no futebol. E eu vim para cá com a cabeça muito tranquila. Graças a Deus, meus pais me ajudam muito, minha família me ajuda muito, meus amigos, tô sempre em contato. E hoje, assim, tô 100% focado em futebol realmente, entendeu?
0: É, você falou da tua passagem pelo Siena, ainda bem novo né? Você estava emprestado pelo Flamengo, né, ainda? É, eu fui
1: bem novinho, cara, eu fui em 2013, eu tinha, na verdade, eu tinha completado 20 anos, eu fui bem novinho para lá, e cheguei lá, tinha um monte de gente que tinha jogado na seleção italiana, naqueles times, né, era um o Senna não não tava pra... na Série A, né, ou não? Não, eles, eles desceram esse ano, esse ano a gente... Não, não, 13, não, 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 na época, na época que você tava... Sim, 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 aí caiu, e aí, mas foi bacana, foi uma experiência do caramba, cara, uma experiência do caramba, foi ali que eu consegui, foi ali que eu conheci um pouquinho, né, de... Como que era o futebol na Europa, pô, e na Itália principalmente, né? Que a gente sempre ouve falar da Liga Italiana, então assim, foi do caramba. Nós caras treinam demais lá. Meu Deus do céu! Hum? Os caras treinam muito lá. Eu fiz até pré-temporada lá que o, que o técnico mandava a gente subir de, de correndo a, a montanha e descer de bicicleta. 10, <risos> né? né? primeiro, primeiro dia eu achei que eu ia de manhã.
0: Mas é, é, muita gente fala de adaptação na Europa, não saber nesse nível, assim, né? Mas, Nossa é... Eu tô falando com um cara no Cazaquistão e ele fala, pô, Jorge, não consigo falar que o treinador tá arrancando meu couro aqui na pré-temporada, cara, mas... É...
1: Bom, meu irmão, é, é complicado, pré-temporada a gente a gente soca, mas é necessário, né, que é onde carrega o ano inteiro, né? É,
0: ainda porque depois o ritmo é diferente, né, até diminui um pouco, né, de jogo, tudo não, de treino. Não, com
1: certeza, o início ali é o, que te, é o que dá gasolina, que a gente fala, né, é o que dá a gasolina pra gente pra temporada inteira, então tem que ser pegado mesmo. Mas tem uns caras que tem de vez em quando eles exageram, viu?
0: Mas aí, você passou. Você passou rápido no Sounders, né? Já tinha o lodeiro, já tinha o agora Erickson lá? Cara,
1: quando eu cheguei no Sounders, foi o seguinte: eu, eu há anos atrás eu jogava em 2013, 2012, eu era convocado para a seleção regularmente sub-20, e acabou que um diretor de lá manteve contato comigo, com o meu empresário na época. E acabou que em 2015 eu estava na ponte jogando Paulistão. Só que esse, esse diretor da época que hoje está no Inter Miami, Chris Henderson o nome dele, ele, ele me fez essa proposta para ir para o Sounders, que foi de janeiro, fevereiro março, foi de março, abril, ali, até o final do ano. E eu fui para lá, cara. Pô, quando eu cheguei lá eu fiquei maravilhado, bicho. Eu nunca tinha visto o que eu vi na minha vida lá. Porque Estados Unidos você sabe como é que é, né? E cheguei lá no Sounders e você tinha tudo, cara. Você tinha 12 campos de treino, campo, campo, campo coberto, campo descoberto. E tinha muita gente boa que jogava comigo lá, cara. Tinha o Clint Dempsey, né?
0: Tipo a lenda da seleção americana.
1: né? Tinha o Oba-Oba Martins, que a gente costuma falar que jogava comigo no Play 2. Inter? É, jogou comigo lá. Meu porra, virou meu parceirão. Tinha Nelson Valdez, atacante paraguaio do Borussia Dortmund.
0: E tem torcida pra caramba, né, cara? Sounders...
1: Cara... Cara, eu nunca vi aquilo. Porque todo jogo a gente jogava para 55, 60 mil pessoas, cara. Que é o mesmo estádio do Seahawks, né? Sim. É o do, do, do futebol americano. E todos, todo jogo a gente jogava para 55, 60 mil pessoas. Cara. Todo jogo, sem exceção. Foi, foi, uma, foi uma experiência muito, muito bacana para mim.
0: Mas aí você volta pro futebol brasileiro.
1: O que que acontece? Aí eu, eu começo jogando no Sounders, Começo uhum. jogando. Na frente jogava jogava eu, Dempsey e Oba-Oba só que aí eles contratam o Nelson Valdez e o Ivan Ivan Schitz, um um austríaco que né? que teve carreira na Europa boa também, jogou muitos anos na La Liga, aí o que acontece no final da temporada eu eu jogo menos, eu fico sem jogar e aí entro só no segundo tempo e tal, e aí no final do ano eles eles falam, olha Tomás a gente quer a gente gostaria de fazer mais um ano de empréstimo com você e. Ah, você estava emprestado? Se você e se você topar, eu falei, ah, não,
0: você, eu tô... você, você tinha um vínculo com o Flamengo, ainda Né? Eu tinha vínculo com o ah, Flamengo tá. ainda. Eu
1: falei, ah, cara, eu quero voltar pro Flamengo. Eu tenho sonho de jogar lá ainda. Eu acho que ainda tem mais para mostrar lá do que eu mostrei no início. E acabou que eu voltei para o Flamengo. Só que eu voltei para o Flamengo e fui emprestado novamente. Treinei alguns dias e fui emprestado novamente.
0: É isso que é difícil, né, cara? Eu tenho falado com o um pessoal. Às vezes você surge uma base muito boa isso juro que tem talento, obviamente, se não tivesse talento não tá nessa base, mas vai pra um clube que às vezes tá tão grande, tão grande, às vezes tem o um time formado e por outros N fatores também não consegue jogar, né, cara, é um negócio meio louco, né cara, pois é, assim, principalmente num
1: clube grande, no Brasil. Hoje, hoje o Flamengo tá dando até mais oportunidade, assim né? tão tendo mais paciência, porque o time tá ganhando tá vindo bem, não é crescente também mas assim, num time grande, é, às vezes é complicado né, cara, porque você começa e aí, aí tem aquela expectativa muito, muito grande sobre você aí é muito diferente, às vezes você é muito novo, as coisas não fluem como você espera no início, e aí te dão dois, três jogos, aí já te tiram de novo, aí traz jogador, aí já coloca no teu lugar, aí fica nesse nesse ciclo vicioso aí, sabe? De jogar pouco, aí quando você não, não entra, não faz gol, não não, não não aproveita tão bem as oportunidades que te dão, já entra nesse ciclo vicioso, aí traz jogador, investe jogador, às vezes não tem tanta paciência com o garoto da base, e aí a gente tem que buscar espaço em outro lugar, né?
0: É, muito louco, nem você vê. Quem foi para a final da Libertadores é o time que por necessidade tinha que usar a base, que era do Santos.
1: Exatamente, exatamente. E o português
0: que teve que vir pro Brasil usar a base do Palmeiras, cara. Eu exatamente, lembro. exatamente.
1: <risos> Pô, cara, mas eu te falo, o futuro, cara, e a minha opinião pessoal, né? eu acho que o futuro, cara, do futebol, todo time que quer ser, quer ser grande, obviamente, além de você fazer as coisas certas, organizar as finanças como o Flamengo fez, mas é você dar oportunidade pra base, cara, não tem como, você tem que dar oportunidade para os garotos, cara, porque tem muita gente boa de bola, tem muita gente boa de bola tem muita gente que pode, pode render fruto pro time tanto dentro do campo quanto fora do campo economicamente entendeu? Só que tem que ter esse trabalho, de ter um pouquinho de paciência de consertar uma coisa ou outra de acreditar no projeto que você tá fazendo entendeu? Não simplesmente você bota um garoto ali e depois de um, dois jogos você tira o cara entendeu? Aí para quê?
0: É, não, e, e é um negócio que o pessoal não faz a conta, né? O, o, o quanto investiu, porque não foi só nele, né? O cara que chegou lá, ele é o resultado de investimento e um monte de outro, que foi aquele que deu, que vingou até aquele ponto, né? Então, pô, eu tava falando com o Hugo Gomes, que foi, pô, foi base do São Paulo, campeão da copinha, capitão lá. Ele fala, puta, cara, foi mais porque o São Paulo não, não dava chance, cara. Ele teve que ir também pra Europa, porque, pô. Sim, é... cara, é
1: complicado. Né? A gente já... o que, que você vai fazer, cara? Você vai ficar esperando sempre? Não, né? Você tem que girar aí e tentar jogar em outro lugar pra, pra fazer tua carreira, né? Mesmo que nosso qual... sonho, às vezes, seja fazer no nosso time de infância, né? Eu fiquei muitos anos no Flamengo, então, porra, sempre tive sonho de fazer carreira ali. Mas cheguei a fazer 40 jogos ali, só que depois eu tive que rodar, né? Aí nunca mais me deram oportunidade.
0: Quantos anos de Flamengo você teve, desde que entrou lá?
1: Cara, eu cheguei em 2000 e... cheguei no final de 2007 e meu contrato acabou em 2017. Fiquei 10 anos. Pô, eu...
0: É, muito tempo, Flamengo. Mas onde é que você conseguiu espaço de fato no Brasil, cara? Onde é que cara, começou, eu acho cara? que assim. Foi, foi, cheguei... foi voltando dos Estados Unidos que você conseguiu mais chance de jogar, né, cara?
1: Voltando, assim, na ponte eu cheguei a jogar um pouco ali, ó. Ajudei na série B, a gente ia subiu pra Série A, aí já no Paulista eu não joguei tanto. Fui pros Estados Unidos, voltei, fui pro Joinville em 2016. O Flamengo me emprestou pro Joinville. Eu fiquei a temporada inteira de 2016 no Joinville, que foi meu pior ano da carreira. Que por inúmeras coisas, eu não fui bem, não consegui jogar, e quando tive as oportunidades, acho que não fui bem, e também o clube errou muito comigo, pessoalmente.
0: Bom, mas o Jack também, de lá para cá, caiu muito, Da-doi né?
1: Dando demais, que... é. demais, assim, eu acho que das duas partes, teve muitos erros, assim, em 2016, não consegui jogar. 2017, acaba o meu contrato com o Flamengo, janeiro, e o Vinícius Eutropi, que hoje é técnico do Jack, Pego o telefone, eu já conhecia ele, me liga e fala Tomás, ó, tô fechando para o Santa Cruz. Vou pro Santa Cruz, quero você lá, para me ajudar. E faço um contrato de quatro meses no Santa Cruz, 2017. Aí começo, vou bem, a gente joga Copa do Nordeste, pernambucano, começo jogando bem, a gente joga, contra o, joga bons jogos, eu jogo bem, faço gol, papapá, papapá, o esporte vem e me leva. Aí eu fico um ano no esporte. Aí foi nessa, nesse 2017 ali que eu consegui, acho que, jogar uns um jogo aí, uns, no ano aí, uns 35, 40 jogos. Fui bem, fiz gol, joguei bem. 2018 eu começo o ano no Pernambucano, no esporte, bem. Só que aí eu venho pra Europa depois, entendeu? Tem tenho essa proposta da Europa, venho pra cá e sigo a vida.
0: Cara, como é que é jogar com o Eutrópio, cara? Porque o esquema tático dele nunca é fácil, né, cara?
1: Cara, eu, eu particularmente, assim, eu acho que até... É até a opinião, vai ser até um pouco pessoal, porque eu sou um grande fã dele, tanto como no lado, no lado pessoal como no lado técnico, entendeu? Porque ele é um cara que sempre me deixou muito à vontade, sabe? Ele sempre falou, olha, Tomás, eu quero isso de você. Agora, se você não faz as coisas que ele quer, ele fica no teu ouvido ali buzinando, né? Mas ele treina a semana inteira o que ele quer. para mim, o Eutropia é ser um cara fora da curva como técnico, porque ele realmente ele, ele é muito didático, ele te ensina, ele te mostra vídeo, ele... ele pô, as pessoas eu vejo falando mal dele às vezes, só que ele é um cara totalmente atualizado e ele é um cara muito bom no psicológico também então ele, ele junta o time inteiro, sabe então você sente bem por ele, você quer correr por ele, você quer ajudar e ele foi assim, ele, eu digo que no futebol eu tenho, eu, eu treinei fui treinado por grandes técnicos mas o cara que eu gosto mesmo, que eu sou fã, que, que eu admiro é o Eutrop
0: é que acho que, eu não sei, eu sempre tive a sensação que ele faz uns esquemas táticos que às vezes não são normais tão fáceis pra galera, e num país que não tem paciência é difícil, né
1: é, é difícil, às vezes as pessoas não têm tanta paciência, mas ele é muito didático no que ele quer ensinar, e ele é muito certo do que ele quer, entendeu? Então eu acho assim: se você seguir a ideia dele, as pessoas comprarem o barulho ali, o projeto que ele quer. E, e pô, cara, tudo que ele faz no sábado, no domingo, ele treina na semana inteira. Então a gente tem ali para tirar dúvida, para ajustar. E eu sempre, eu, 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 sou muito curioso, eu sempre pergunto tudo, né? Às vezes eu sou até chato, e eu não entendo as coisas, eu pergunto. Eu, pô, mas você está aqui perguntando de novo? E ele sempre teve muita paciência, sempre me ajudou muito. Eu sou, assim, eu sou fã realmente dele. Estou até feliz agora que ele ganhou dois títulos pelo Jack né? nesse início de ano aí.
0: E e é um cara que eu gosto muito e me dei muito bem com ele. esse é um cara que tem a marca já no futebol catarinense, né? Se você voltar, a chance de voltar ao futebol catarinense, pelo visto, é meio grande, né, cara? É,
1: ele tá, tá muitos anos aí, né, rodando Figueira, Chapecoense, agora no Joinville, né? mas eu espero que ele, que ele
0: que ele consiga voltar a carreira dele para o trilho, porque ele merece. E aí, quando você vai para o esporte, você volta a ter uma exposição, pega ali os trilhos e vai para a Grécia. Antes você já, com certeza você já teve convite antes para ir para a Europa, certo?
1: É, pois é, cara. Em 2013 eu cheguei até aí pra, eu cheguei até viajar para Roma, né para fechar com a Roma. Cheguei até, eu, meu pai, meu empresário, a gente chegou até viajar para lá, cheguei no CT e tal... Só que acabou que eu não tinha passaporte italiano e acabou que as coisas não saíram, eu tive que
0: voltar o Flamengo. Hoje você tem cidadania, né, Hoje eu tenho cidadania,
1: ah. eu consegui lá, né, uhum. quando eu cheguei lá, tava em viagem de ficar pronta já e acabou dando certo, ficou pronto. E aí eu tive alguns convites já, mas assim, foi quando eu tava no esporte, eu fiquei nesse um ano aí e tava nessa de renova, não renova o contrato, fica, não fica e acabou que eu conversei com o meu empresário, que é o Márcio Bittencourt, eu falei com ele, olha só, Márcio, o negócio é o seguinte, cara, eu tenho esse passaporte europeu, aqui no Brasil as coisas mudam muito rápido, porque num dia você tá bem, cara, no outro dia você tá mal, pô, cara, no esporte, um dia, segunda-feira, eles me chamavam, falavam, ah eu vou renovar teu contrato, a gente vai renovar teu contrato, aí na terça-feira saí em todos os jornais, Tomás é mandado embora, eu entendi, entendeu? Então, assim, foi uma coisa que me chateou muito, me deixou muito mexido, e eu conversei com ele, falei ó, cansei. eu cansei, vou te falar a verdade cansei. Se você tiver alguma oportunidade para ir agora no, na janela de verão aí para 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 Europa é para lá que eu quero ir, quero tentar lá, quero ver como vai ser minha carreira lá, porque eu sempre fui meio frustrado com isso de quando eu fui para Itália e fui para os Estados Unidos e não consegui me firmar. Então eu queria provar tanto para mim mesmo quanto para para futebol mesmo que eu conseguiria isso e que eu tinha um lugar aqui. E foi isso, aí eu fiz essa escolha. Acabou que apareceram alguns clubes. Não era a minha primeira opção vir para a Grécia. Só que acabou que no final, aos 45 do segundo tempo, eu acabei vindo para cá.
0: E aí, bom, é o eu te falei. Com certeza não foi, mas acho que até a pergunta que eu ia fazer, você acabou respondendo. Foi um momento de convicção, né, Porque tipo, antes tu surge, mas você quer tentar ir na sorte no Flamengo, uma coisa ou outra. E... Mas, no fim, você vê que... Acho que até é um desperdício o fato de você ter o um passaporte europeu e não aproveitá-lo aí também, né, cara? Acho que... é,
1: exatamente, cara. Assim, você tem eu tive, tinha esse sonho de jogar no Flamengo de joguei na ponte, joguei no esporte eu acho que eu joguei em grandes times no Brasil, porque são todos times de massa, né e assim, graças a Deus, a grande maioria deles, é, eu, eu criei muita amizade tenho muito carinho pelos times pela torcida, e eles também sempre me tratam muito bem, mas assim, eu tinha esse passaporte europeu na mão e eu falei, caraca, eu tenho essa entrada lá fora então por que não tentar, sabe por que, que eu Sim. vou ficar com isso aqui e vou ficar batendo cabeça aqui e, e e não tentar ir a Europa com uma facilidade que eu tenho com é o passaporte europeu. Porque a gente tem um sonho, né, quando a gente é criança, de vir a Europa, de jogar na Europa. Falei, cara, já que eu tenho essa entrada fácil, e eu sempre tive a cabeça muito boa, e, e sempre quis vir para cá, falei, ó, agora é minha hora, cara. Tô com 24 anos, tô com 23 para 24 anos, então eu quero ir embora. Aí fui, vim, e graças a Deus, tô com 24 para 25, desculpa, e aí acabou, acabou andando as coisas bem aí, criei, pô, hoje aqui eu tô já com... Três, vou fazer dois anos, três anos, né? Já fiz 80 jogos, sou o maior artilheiro do time nos últimos 20 anos. Então, bem bacana. Mesmo
0: não, você não joga de atacante, né? Você joga de armador né?
1: meio campo, é. Então, acabou que eu costumo dizer que eu dei sorte, né? Fiquei sortudo, a bola batia na trave, sobrava no meu pé eu colocava ela pra dentro.
0: Cara, é duro. Na vida é acho que passa o tempo na vida no fim, você tem que se conformar também que tem que ter sorte, né, é um negócio meio louco, né, cara. Pô, acho cara, que... tem
1: muita gente que não gosta de dizer isso, só que eu acho que, que tem que ter, você tem que ter muito trabalho, mas eu acho que a sorte tem que ser um aliado seu também. Porque Sim, é você, um é, você tem que, que trabalhar pra, pra sorte ainda, e ajudar, né, você tem que... Porque não vai em lugar nenhum, meu amigo. Como diz o, o Marcos Mota um advogado, né, que era lá do Flamengo que eu conheço, ele, ele falou, sem sorte você não chupa nenhum bom, né. Que o cara vai, atropela atropela a caixinha, atropela o cara que tá vendendo, você não chupa nada. Então, tem que ter sorte na vida, meu não tem como.
0: E aí, bom, é, é, acho que é inegável. Claro, o futebol grego não é todo mundo que vê. Não. Acho que tem... é, é curioso que a internet permite você ter mais acesso às coisas, mas, no fim talvez as pessoas vejam as mesmas coisas em modais diferentes, né?
1: Exatamente. Mas, porra, esse é até um problema. Que meu pai e minha mãe ficam putos lá. Eu não consigo ver o jogo. Tomás, tá travando. Tomás, tá travando aqui. Eu falo, porra, pai. Não sei, cara. Não sei. Mas, assim, é um, é um campeonato que se tivesse mais visibilidade, eu acho que as pessoas teriam mais noção do, do que, que eu tô conseguindo fazer e das coisas que estão dando certo. Mas é, é o que você falou, né? Com a internet ajuda muito. Mas ainda é... A visibilidade é muito baixa, com certeza.
0: É, eu acho que... Por isso até que eu queria esse canal. Porque, fala, pô, tem muita gente ou buscando espaço... Cara, buscando espaço todos estão, mas, digo... Pô, tem gente arrebentando e muitas vezes a gente não tem noção. Exatamente. E, pô, você vai pegar um desafio que... Você ser o cara que tá armando no time que não é favorito... É, uma coisa é estar tá armando no Flamengo agora que tá voando nos dois últimos anos, entendeu, cara? É. A, a, a outra coisa é pegar um desafio que é meio incerto. Às vezes o clube que, pô, dependendo de quem que vai pegar, você sabe que vai ser uma pedreira e tá
1: performando constantemente há três Exatamente. anos, né? Então, pô... Exatamente isso. Porque, pô, quando você vai jogar aqui, você vai jogar contra o Olimpiáticos. Pô, os caras tiraram, tiraram o Arsenal da Europa League. Os caras avançam na, 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 na Champions. Aí, outro dia, três semanas atrás, a gente jogou contra o que pô, que é um time do, do, do Savitz, que é um cara bilionário e contrata assim a rodo, ganhar do PSV. Aí nós fomos lá e ganhamos empatamos com eles dois a dois dentro da casa dele Então, assim, a gente tá performando. E é difícil, cara, você performar num time menor, né? porque a diferença a diferença técnica a diferença de investimento é muito grande então assim é uma coisa bem bacana que tem acontecido aqui
0: e aí você sente que está tendo reconhecimento está tendo visibilidade pelo menos em Europa por teu futebol
1: cara assim todo todo ano a gente tem bast... a gente tá, tem tido graças a Deus bastante bastante coisa assim só que o meu o meu o meu o meu plano era ter, era ter ficado aqui um pouquinho mais como eu fiz entendeu para ter essa afirmação, né? Porque eu sempre fui um cara que eu, eu joguei um ano em um lugar sair. Joguei, um um joguei um ano em um lugar sair. Joguei um ano em um lugar sair. Então, no meu primeiro ano aqui, eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui, não importa o que aconteça, eu vou ficar aqui porque eu quero firmar a raiz, entendeu? Eu quero, não quero que amanhã eu fale, ah, o Tomás é um jogador que, não, que ele fica um ano e vai embora. Fica seis meses e vai embora. Fica um ano e vai embora. Não. Eu Tomás queria... Luco Abreu. Eu queria. <risos> 70 clubes. Eu queria realmente ter esse espaço, sabe? Performar durante um tempo e ficar, ficar num clube, então foi isso, três anos, já estou três anos aqui, agora vamos ver o que vai acontecer.
0: É, porque é bom para o mercado e principalmente para a tua cabeça, né, tipo, pô, legal.
1: o cara, é foda mesmo, tu, tu muda tua vida inteira, né, tu fica seis minutos, ver... dois, um ano no lugar, aí tu sai dos Estados Unidos vai para Recife, aí tu sai do Recife e vai para Joinville, aí tu sai de Joinville vem para Grécia, aí da Grécia tu sai e vai para, não sei, vai para a França,
0: tem Pô, que virar a sócio da empresa aqui... de mudança, no fim das contas. né Exatamente. Porque...
1: Acaba que é melhor abrir uma transportadora.
0: E aí, como é que é a vida na Grécia, cara? Como é que tem sido para ti? É, é o que você imaginava?
1: A vida aqui é boa demais. Isso aí não tem, não tem o que dizer. A vida aqui é boa demais, cara. Você tem praia, você tem montanha, você tem neve, o pessoal é bastante receptivo. Porra, cara, você tem restaurante a rodo, você tem muita praia linda. O custo de vida para cidades na Europa, capitais na Europa é muito abaixo das grandes capitais então assim, se vive muito bem aqui, cara, aqui na Grécia, foi uma coisa que eu também não esperava, eu sabia que seria bacana mas eu não saberia que seria tão bom, cara, você pode conversar com a grande maioria dos jogadores aí, dos grandes jogadores Rivaldo, Giovanni, Luciano os caras que fizeram carreira mesmo aqui que são grandes jogadores, todo mundo é apaixonado na Grécia, cara, principalmente então... Finança.
0: Esse, esse é o gancho que eu tinha feito no começo, que todo mundo... Muita gente fala, ah, você jogou no Barcelona, não sei o que lá. Não, a Grécia, cara, puta. Pô, cara, é. aqui é,
1: é muito bom, cara, porque, assim, o clima é... nove meses do ano é sol, entendeu? Esse ano que fez mais frio, mas geralmente não faz tanto. E, assim, é muito bom, cara. O pessoal é muito receptivo, tem essa coisa de de Pô, eles gostam muito de café também Eles gostam de tomar café gelado Então senta ali, todo mundo tá tomando seu café Fica uma hora, duas horas conversando Então assim, pô, a vida aqui não, Eu não tenho do que dizer para mim foi o lugar que eu mais gostei de morar até hoje
0: e Foi bom, né? Porque de campo Você vê que o resultado vindo Claro que é difícil porque A responsabilidade é maior E, e a chegar onde você chega é dar mais trabalho Do que eventualmente no Paóquio ou no Olimpiá Claro que lá também tem uma puta pressão também meu filho. Tô com, acertei, com certeza, com
1: certeza
0: mas te dá tranquilidade de cabeça e o Grêmio sabe viver, né? Então, pô, é, é eles
1: sabem viver, cara. Vou te falar a verdade: eles sabem viver e outra coisa: você não pode pressionar muito eles, não que eles fazem as coisas dele no tempo deles. Você tem que saber, né? Quando você tá aqui, você tem que saber. Como assim, quiser uma coisa antes das nove da manhã? Eles não fazem, não esquece, esquece. só depois. Eles acordarem tomar o cafezinho deles, cara, bem tranquilo. Aí sim, você pode pedir alguma coisa, conversar, resolver. Porque antes disso, a siestazinha dele depois do almoço... É o que você falou, cara. Eu me encontrei encontrei realmente profissionalmente e de vida também. A minha família, minha minha namorada mora comigo aqui. Ela gosta muito daqui. Super feliz aqui. Meus pais vêm me visitar direto. Minha irmã mora em Portugal. Sempre vem. Já veio aqui três vezes. Então, então, assim, tem sido muito bom. Tem sido muito legal.
0: E aí, é curioso. Estou vendo deixa eu tem o Maurício também, que tá no tipo tá, tá, que... esse... tá tendo esse caso do. do, do pô, os brasileiros que tem currículo bom. Que... Não currículo, mas digo. Você sabe que tem capacidade, não tinha espaço, chega aí e se prova, né, cara? Então, pô, é muito é, bom. O Maurício tem tá
1: uma carreira muito bonita aqui. Tem o Léo Matos, que tá no Vasco agora também. Jogou contra algumas, algumas várias vezes já aqui. E ele fez uma carreira muito bonita aqui. Eles jogavam no Paok né? Que era um time de grande investimento. E eles ganharam um campeonato aí. Ganharam um o campeonato invictos aí. E o Maurício agora tá no Panathinaikos. Trocou o time, acabou não renovando no Paok e veio pro Panathinaikos. Mas você pode perguntar pra ele um dia que você trocar uma ideia com ele. Ele é amarradão aqui, cara. Toda vez que a gente joga contra conversa, ele fala cara, eu não quero sair daqui agora não. Minha família tá adaptada. Ele joga num grande time, né, que é o Panathinaikos. Então, assim, é muito, muito bacana. Porque tem muita gente que tem, como você disse, tem o Maurício. Pô, o Maurício é um grande jogador. Jogou na Rússia anos, tinha proposta para ir para o esporte de Portugal e veio para Grécia, entendeu? Então, assim, tem, tem gente que tem, tem esse leque de opções de saída aqui e acaba ficando um pouco por tudo, pela vida, pela qualidade de vida, pelo futebol também. Então, é bem bacana isso.
0: Agora, especificamente dentro de campo, que eu acabei não te perguntando, porque você passou muito, muito, muito cedo para a Europa com o Flamengo, é, passou pelo Siena também muito cedo, <cười> E aí sim, você que tá mais tempo aí. Muita gente fala que é difícil adaptar ao futebol europeu. Foi pra você?
1: Ah, cara, o início foi difícil pra mim também. Principalmente quando eu fui bem novo pra Itália. Pô, muita tática, muita coisa que você nunca nem viu, mesmo. Muita coisa que você nunca viu. E se você não fizer, se você... Pô, eu tive um técnico lá, é, Como é que ele chama? Mário Beretta. Que se você fica... colocasse... Assim, é tipo o Jorge Jesus. Se você fica um pé pra direita, meu amigo, o cara acaba contigo. O cara te tira do jogo. Cheira do jogo, você tem que fazer 100% do que ele quer. Então, essa questão tática, assim, e eles são muito fixados nisso, entendeu? Às vezes nem tanta qualidade técnica, mas essa questão tática deles é muito, muito forte. Se você não seguir isso, basicamente você está 80% fora. Se você não for um um fenômeno da vida que pega a bola e faz um gol por jogo, dois gols por jogo, você está fora. Então, assim, a adaptação é um pouco complicada. Mas eu acho que quando você vem com a cabeça boa, certo do que você quer e principalmente disposto a aprender. Não tem como dar errado não. Tem... É que você
0: fala, é que você fala que foi aí como se, se comenta a, a ida progresso Agreste como já tivesse velho, é que você começou muito cedo, né? É, Na pô, eu né? estreiei
1: com 16, 16 para 17 Sim. anos no Flamengo, entendeu? Então, assim, pô, a criança mesmo, 17 anos é uma criança. E eu, pô, eu, eu fiz 28 anos ontem ontem, dia 24 de fevereiro, então assim, hum. eu acho que ainda tem tem muita lenha para queimar ainda. Pô, pra
0: caramba, é que você fala tipo, nah, né, foi pra para a Europa, não sei o que lá, mas é, é... Não, mas aí para tu... eu já
1: vi, eu já vim esperando o que, o que seria, entendeu? Já vim sabendo o que me esperava por aqui, essa questão tática, essa questão dele serem muito firme, é, taticamente, nos treinos. E... Porque no Brasil a gente faz mais jogo, joguinho, faz mais coisa de qualidade técnica. Hoje em dia eles têm mais a tática. Mas aqui não, aqui você coloca porra, 11 manequim, você joga contra 11 manequim durante duas horas, entendeu? Para fazer a coisa certa. É, exatamente. Fica uma coisa totalmente robótica, mas fazer o quê? É o que eles
0: gostam. É, mas o bom é assim, conseguindo entender, encaixar no robótico, na hora que você faz, executa isso, pra fugir do robótico tem que ter esse talento. Eu acho que você tem que unir as duas coisas, né? Você faz o
1: que eles querem. E a coisa que é o teu diferencial que é a tua qualidade técnica, o teu talento, que você pode resolver uma partida ali, você pode às vezes num contra um, numa coisa que você pensa e eles não pensam, eu acho que você unindo esses dois aí, é o principal. Aí você é, acho cara... que você conseguiu fazer aí, né, acho
0: que esse é o... É, o é aqui, eu, aqui
1: eu tô... Tenho conseguido fazer, graças a Deus, tá dando certo.
0: Agora, não é todo time que... Eu tava falando com o Diego Jardel outro dia, que também, pô, tem história.
1: Meu parceiro, meu
0: parceiro. É, o Diego Jardel foi um papo curioso, o cara gostou tanto do papo, ficamos 3 horas e 10 falando, tá, não espero te segurar tanto tempo, é. Espero não segurar tanto tempo assim, espero. Não,
1: a gente boa, a gente boa, meu parceiro. Tá? Então, tá uma carreira bonita lá fora.
0: Sim, e aí o Diego falava, cara, ele fala muito de Brasil, mas não necessariamente só Brasil, é que a posição do Meia, como o futebol robotizando tanto, o Brasil, com essa instabilidade, tem Brasil, a gente até falou muito de treinador, que o cara se sente inseguro, ele vai retrancando o time. Às as vezes edifi- as, é as, as difícil, às as difícil, difícil o, o, o meia aqui se imaginando nos anos 90. Que acabou, era aquela assim que... É, acabou. Essa é, é, que
1: é, acabou. Tenta buscar aí um número 10 hoje, não tem. Não tem, mas não tem, não é porque não, não cria no Brasil, não, não tem, porque os caras não querem mais. Os caras, todo mundo hoje em dia tá jogando 4-3-3, entendeu? Com dois pontos ali correndo para ajudar todo mundo.
0: Correndo, faz volta, volta, faz tudo. É entendeu?
1: É isso, é isso. Número 10 ali, o clássico, número 10, que, que pifa todo mundo, que pisa na área, que tem qualidade técnica, tá acabando. E o Diego Jardel é um desses.
0: Entendeu? Sim, por que a, tá a gente falava
1: disso? Tá acabando, meu amigo. Tá acabando. Eu sempre gostei de jogar de número 10. Aqui, de vez em quando, eu jogo de número 8, jogo de número 11 do lado. Por quê? Porque o número 10 o cara não gosta de colocar aqui.
0: É, então, é, é isso que eu ia perguntar. Na Europa também?
1: Não gosto, não gosto. Você vai ver aqui, não tem. Não tem número 10. Ele joga com três volantes dentro, no meio do campo ali, entendeu? Às vezes você joga no triângulo, às vezes você joga numa outra formação ali de três no meio do campo. Mas geralmente são três volantes que corre para todo mundo ali, corre para todo lado. Entendeu? Mas o número 10 mesmo tá acabando, cara. Tá acabando. Até no Brasil também, você vê É aqui, aqui, mas ele cai para os lados toda hora. Por quê? Porque que os caras gostam de jogar hoje em dia. Todo técnico gosta de jogar assim. Eu não entendo muito disso não, mas é o que eles gostam.
0: Só sobrou no Uruguai e alguns lugares na Argentina, é uma coisa extinção, cara. Eu, eu falo
1: não... isso na Argentina, você assim, ainda tem número
0: 10. Sim, tem todo um time, é. mesmo. 10
1: ainda. Porque tem gente lá que lá que gosta de jogar assim. Mas no Brasil e principalmente aqui na Europa, cara, é tudo 433, 4231.
0: Ou seja, independente de qual seja o seu futuro, a escolha tem que ser muito bem pensada, né? Porque às vezes tem um estilo para encaixar. É, Por mais é... que tenha muito recurso, quem vai trabalhar com você às vezes não sabe usar o recurso, né?
1: Com certeza, com certeza. E hoje em dia você tem que se adaptar a isso, né? Eu conversava muito com minha família, com meu empresário, com meus amigos sobre isso. Você tem que se adaptar, porque. Há anos atrás a gente viu o número 10. O futebol foi mudando, foi mudando, foi mudando. O número 10 está sendo jogado para o lado agora, né? Para o Winger, que eles falam, né? Está sendo jogado para as duas pontas, ou sendo jogado mais para trás para ficar correndo igual um leão. Mas é o que eles gostam. Hoje em dia você tem que se adaptar, né? Senão você não joga.
0: É, ou você vira um leão um segundo volante que aí, se sobrar fôlego, você ainda cria depois. Pô, ou você se carga é, do lado, né, cara?
1: Isso que é complicado. <risos> se sobrar fôlego, né? Que você dá. Porra, em 15 minutos você dá 10 piques de 100 metros. Aí depois você chega na frente tua perna tá bombeada.
0: É, agora tem que dar uma pancada na bola. Aí, é, é aí que
1: entra a sorte. Dá um chute bem dado lá, faz um gol, né?
0: Sim, sim. Não, mas legal, Tomás. Pô, acho que você falou que até o contrato vai ter mais meio ano. Aí... Até quando não, vai a liga? O contrato acaba agora,
1: cara. 30 de junho. Já tive algumas conversas com eles aqui pra renovar. De renova ou não renova. A gente tá nesse nesse... Nesse embrulho aí de As coisas normais de contrato, Sim. né? E aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver.
0: Não, legal. Acho que, pô, queria agradecer o papo contigo. É...
1: Obrigado, você, cara. Prazerzão falar contigo.
0: E não, acho que, pô, é, 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 é. Acho que muita gente no Brasil tem curiosidade que muita gente lembra de você muito novo. É. E, e é bom ver que, pô, você conseguiu espaço, a, a tranquilidade dentro e fora de campo para poder trabalhar. Claro que não, a tranquilidade não quer dizer que é calmaria, que é fácil, não. Não, porque eles cobram atrás... pra
1: caramba aqui também, irmão. Nossa, Sim.
0: É, todo mundo fala que fora de Brasil a disciplina fora, dentro de, de, fora de campo também é um negócio muito forte, tudo, né?
1: Tudo aqui eles te cobram muito, cara. Principalmente Sim, é... é um dono, né, do time. Então, assim, hum. o, cara, o cara vai lá e, meu irmão, te cobra o tempo inteiro, entendeu?
0: É, que o pessoal fala, acho que não só aí na Europa, acho que outros mercados também. Se você não tiver disciplina fora, na verdade não existe o dentro de campo, né? Então, não existe, não existe. É, é. então, então acho que, pô, conseguiu esse checklist todo para conseguir o que tá conseguindo. tá conseguindo espaço aí, tá conseguindo se destacar no meio de liga com time com um orçamento muito maior, que em tese estaria sempre com os destaques, mas não se tá tendo também. Verdade. Então, não, então não, poxa, não. É, é desejar muita boa sorte para ti, se tiver outro desafio surgindo e te marca outro papo. É bem Não, obrigado, um cara.
1: Pouquinho. Obrigado mesmo, de verdade. Foi um prazerzão aí. Vamos ver daqui a pouco se a, gente, se a gente fala um pouquinho. Vamos marcar outro papo, sim. Mas se a gente fala mais de Grécia se fala de outro lugar... Vamos sim,
0: ver, e, e bota o Diego Merdel né? junto aí e faz uma resenha, cara.
1: Vambora, tô sempre disponível <risos> aí pra gente trocar essa ideia, bater um papo, que é até legal, né? Como você disse, a gente fica aqui... Acho que as pessoas lembram de mim muito novo e a gente fica aqui... Sim meio escondido entre aspas, então é bom a gente falar, explicar um pouco, conversar como tem sido, então muito bacana e obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho.
0: Maravilha, maravilha, bom fim, fim de semana para ti e poxa... É, a gente
1: jogou ontem, cara, a gente jogou ontem e hoje eu te falei que a gente ia treinar, só que a gente não sei como, deram até uma folga hoje.
0: Pô, tá vendo que maravilha? De, Mas de, também de, deve estar uma friaca, né, mano? Né?
1: Um aí tô tranquilão aqui, tô, tô de boa.
0: Então aproveita o um pouco tempo que tem para descansar, que a responsabilidade no teu colo cai bastante nesse time, né? Então é. Dá, tem que... cai
1: um pouquinho, mas tá bom, assim, responsabilidade é sempre bom, né?
0: É, então, quem, é o, o tradicional dois é, gosta disso, né, cara?
1: É. Quem, quem tem mais responsabilidade, quem é mais cobrado, eu acho que pode entregar mais. Então, eu não tenho problema quanto a isso. E vamos embora para os próximos, sempre.
0: Vamos que vamos. Muito obrigado, Tomás. Mais uma Jorge, vez, grande um abraço.
1: Vocês, tá, um abraço grande aí, muito obrigado, cara. Em breve a gente se fala de novo.
0: Fechou. Valeu. Valeu, tchau,
1: tchau.